0: 好，现在呢，我们来看一下最后一个重点章节，也就是刑法分则第八章啊。我们本书的在本书的第十九章贪污贿赂犯罪，呃，贪污贿赂罪呢，那也是每年的绝对重点，每年肯定都会考。啊，靠这个贪污跟受贿的区别啊，受贿跟其他相关犯罪的区别。呃，贪污贿赂犯罪呢，它呢是一类跟公务活动有关的犯罪啊，体现了公务获得的廉洁性。所以，贪污贿赂犯罪包括两类啊，一个是贪污犯罪，一个是贿赂犯罪。它的主体呢，一般来说都是国家工作人员。呃，注意这个国家工作人员啊，我们采取的是实质说，不要看它表面上有没有国家工作人员的身份。啊，要看他实质上是不是具有公权力所赋予的这个职权。所以，这个国家工作人员呢，他包括四类啊，一类是国家机关工作人员，我们通常所说的公务员；第二类呢是国有企事业单位从事公务的人员，比如说我在大学教书啊，大学呢是事业单位，但是并不是大学老师都是国家工作人员，只有在大学中从事公务的人员啊，那才属于国家工作人员。啊，那如果是国有企业，注意这个国有控股企业啊，现在一般的工作人员不再理解为国家工作人员，只有国有独资企业的工作人员啊，那如果从事公务的话，可以理解为国家工作人员。第三类呢就是委派啊，第四类呢就是其他。总之呢，大家都不用呢去记啊，理解就可以了，关键看实质上是不是拥有公共事务管理的权利。如果拥有公共事务管理的权利呢，就可以解释为国家工作人员就像我们之前所说的啊，公益啊小学的啊老师利用牌座来收钱啊，这个牌坐第一排啊一万，第二排呢八千啊，最后一排呢不花钱。为了保证教育公平，我们每个月都排一次座啊。当然了，你也可以啊从开学就认购呢，第一排的这个啊这这这这这个这个码啊，我们量大从优啊，可以。这个来进行招标投标，那么在这种情况下呢，利用牌数来收钱，那这个是属于、呃、公务还是技术性权利？那我看它就是一种技术性权利，那就只能认定为非国家工作人员受贿罪。好，现在呢来看一下八十四节啊贪污犯罪，贪污犯罪呢啊就是损公肥私啊。这个把公家的钱呢拿到自己腰包，这个是民众呢对贪污的呢一个理解。呃，所以贪污的法义是职务行为的廉洁性啊，同时呢还有公共财产的这样一个所有权。那么贪污的对象是公共财产，公共财产包括哪些呢？一个是国有财产啊、呃，一个是劳动群众集体所有的财产。啊，那么第三呢，是用于扶贫或其他公益事业的社会捐助或专项基金的财产。那它的对象呢，它其实也属于这种公共财产。啊，那么我这里面呢，要特别提醒各位啊，如果在国有机构管理、使用或运输中的这个私人财产，那么它也是以公共财产论的。啊，比如说，呃，火车托运的这个私人财物，那这个是私人财产，但是铁路呢，它都属于。啊，国有公司，那因此呢，他以公共财产来论，呃，贪污罪的行为方式，他必须是利用职务之便啊，侵吞、窃取、骗取或以其他手段非法占有公共财物，所以他跟职务侵占罪是非常非常的类似，他跟职务侵占唯一不同的就在于啊，职务侵占呢，他必须是这个非国主体，而、啊、贪污呢是国有主体，所以他必须也要是利用职务之便，注意这里的职务之便不是。职业的便利啊，是职务的便利。这个职务的便利，就是职务权利与地位啊形成的主管管理经营经手公共财物的便利条件。那如果呢，只是利用自己工作的便利条件啊，对于单位地形的熟悉，获得某些消息的便利，那显然就不属于利用啊职务上的便利。所以这里面是否属于利用职务便利呢？一定要看行为人啊非法占有公共财产。跟植物之间呢，是否存在这种因果关系啊？比如说张三早年考上了大学，然后呢就把这个户口从村里面呢就迁出来了。那、啊、后来呢，现在发现呢，那村里面呢现在这个土地呢很值钱啊。那这个土地一拆迁啊，那一旦成为拆一户、拆二户、拆三户、拆八户啊，那这个啊就可以少奋斗十辈子。哎呀，所以呢他就想呢，把这个户口呢。能够转到乡下去啊，因为他事先呢已经获得了这个消息啊，知道呢他所在的村呢可能明年就要拆迁了，但是呢户口已经迁出去了啊，于是呢他就找到了派出所的所长啊，给了所长一些钱，希望所长呢帮他把户口迁回去啊。那所长呢也收了相应的好处费，那所长肯定属于滥用职权，那如果受贿的话，当然数罪并罚。但是问题是，如果张三拆迁得到的钱，对于所长而言，所长构不构成贪污罪呢？啊，张生和所长是成立贪污罪的共同犯罪，还是构成诈骗罪的共同犯罪？那这里面就关键看所长有没有利用职务之便。我们所说的这个职务之便，必须是管理、经营、经手公共财物的便利条件。那显然，所长是不可能管理这个拆迁款的。既然所长不可能管理这个拆迁款，啊，那很明显就不可能构成贪污罪。啊，那只能够啊，所长和张三，那如果互相啊有这个通谋的话啊，互相知情的话，那张三构成诈骗罪啊，所长呢就构成诈骗罪的啊共同犯罪啊。所以2008年呢，我记得我当年在深圳上课举了一个例子，我说一个国有企业的会计啊，晚上跑到财务室把保险柜给撬了，问定什么罪啊？那我当时给的答案呢是贪污罪啊，因为坚守之道嘛，因为会计是管钱的，所以我觉得这是典型的贪污啊。但是后来有同学告诉我说，老师你说的不对啊，会计不管钱，出纳管钱。哦，我说居然会计不管钱啊，我都不知道原来是出纳管钱啊。那我说那这个题出的就不太对，那就定盗窃好了。结果当年呢啊法考就考了一道题。说某国有公司的出纳晚上跑到财务室，把保险柜给撬了，把钱给拿了，问定什么罪啊？监守自盗啊！当然呢是定贪污啊，做实质解释啊。他为什么要撬保险柜不开保险柜呢？因为他创造一个啊被盗窃的假象，所以一定要注意职务的便利，他必须是主管管理经营经手公共财物的便利条件。那如果没有这个主管管理经营经手公共财物的便利条件，那显然就不能理解为利用职务之便啊，工作上的啊这个便利啊，职业上的便利啊，不属于职务之便。行为方式呢有很多种，所以贪污其实也是特殊的盗窃、特殊的诈骗、特殊的侵占啊，他只是利用了主管公共财物的职务之便。所以有侵吞型啊，有窃取型，有骗取型啊，还有其他各种啊方式。啊，那有一年呢，就考了一道比较细的题目啊。其实呢，它只是语言之争，我觉得没有太大意思。说张三呢是管理保险柜的啊，这个钥匙；李四呢管理保险柜的密码啊。钥匙和密码由两个人来管理，那、啊、其实也是一个互相监督。只有当钥匙和密码同时出现的时候呢，才能把这个保险柜的钱呢给搞掉。所以张三呢，他有钥匙啊，他就偷窥到了李四的。啊，这样的一个啊密码啊，然后呢就把东西给拿走了啊。说这个呢，因为他偷窥到了密码，啊、所以呢就属于这个窃取公共财物啊。那这里面呢，其实呢是不太合适的，因为他其实啊，他不是窃取到了啊公共财物，因为这个密码呢，它并不是一个财物啊，密码呢它不是一个财物，它其实还只是一种侵吞型啊，还只是一种侵吞型。因为这个财物呢，在你的管理之下，那其实可以认为你有一个占有权啊。那占有之后产生不法所有，那它其实是一种侵占，所以它其实是一种侵吞性性质，是构成贪污罪的。只是它的行为方式，我们认为这属于一种侵吞型啊。然后另外一道题内掌握密码的人呢，就把那个钥匙给骗过来了，然后把保险柜打开，把钱给拿走了。啊，然后题目中说，他这属于骗取公共财物，这其实都能做得出来，对吧？首先呢，那个钥匙也不是公共财物，这也不叫骗啊，更何况这其实还是侵吞型，因为你是把你们俩保管的这个财物呢给占为己有。既然是把两个人保管的财物占为己有呢，那么他的行为方式呢就是侵吞型啊，所以呢，这个大家呢是要特别特别啊注意的啊，特别注意。好，本单位呢要遭受财务损失啊。如果本单位没有遭受财务损失，那自然呢也是不构成贪污罪的。所以这曾经考过一道这个青苗案啊，说土地管理部门的工作人员乙为农民呢多报青苗数，让农民呢从房地产开发商处多领取了20万元补偿款，自己分了10万块。那很明显，土地管理部门呢他并不能管这个补偿款。啊，更何况呢，土地管理部门也没有遭受财务损失，所以很明显，他不构成贪污罪。这个呢，直接构成诈骗罪，跟我们刚才的拆迁过户案道理是一样的。派出所所长不管钱，土地管理部门呢也不管钱，所以很明显，这个职务之便跟这个钱是没有关系的。而同时，本单位也没有遭受财务损失，所以无论如何呢，也不构成贪污罪。当然，这个财产损失啊，它还可以包括财产性利益的损失。所以有一年呢，应该是2013年，就考了一道题目啊，说张三是一个国企的老板，他发现这个国企有个很赚钱的活，只要从上家进一批货，卖给下家，就能凭空赚四百万啊，所以他就让他老婆呢啊搞了一个公司啊，他老婆搞了一个公司，那老婆成立的这个公司的唯一业务呢，就是啊把这个单给他老婆。啊，然后就他老婆从上家进笔货，然后出一下，转手赚四百啊万，问定什么罪？那答案给的就是贪污罪啊，因为他使得单位遭受了一个可期待性利益的损失。本来这四百万是这个单位赚的，现在你让你老婆啊给赚了，不就是可期待性利益的损失吗？但是当时还有一个 C 答案，叫做为亲友啊谋利罪啊，为亲友谋利罪。那其实他也构成为亲友非法牟利罪，但他其实又构成贪污罪，那就想象竞合重一重罪，其实还是贪污罪处罚更重。那正是因为2013年在客观题中考过贪污罪，同时出现了为亲友非法牟利罪的这个选项，所以这就是为什么2014年的案例分析题其中就有一个小问啊，问他构不构成为亲友非法牟利罪。很多同学觉得为亲友非法牟利罪这个罪名非常的生僻，的确很生僻。但是因为2013年曾经考过，而且曾经引发重大的争议，所以你也不能说它是一个生僻的考点。所以我再次提醒各位，听课是一方面，其实我建议大家我的课最多听一遍就可以了，不需要听太多遍。最重要是去做真题，真题做三遍，想要不过都很难。当然你在复习客观题的时候，其实主观题的真题也得给我做。啊，你在准备主观题的时候，客观题的真题也要做啊，你不要主客分离，你就真的分离了。我们始终是主客观相统一啊，考主观题来离不开客观题，考客观题离不开主观题，其实内容都是一样，考的都是基础知识啊。好，行为主体，贪污罪的主体呢是国家工作人员和受委托管理国有财产的人员。那个这个受委托管理国有财产的人员啊，他是受国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体啊管理经营国有财产的人员啊，比如像承包啊、租赁啊、临时聘用啊，管理经营国有财产。那么呢，注意这一款，它是一个什么规定？来翻到383页啊，大家看到382条这个法条。啊，那它总共呢有三款，第一款是国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪，啊，对吧？但是第二款是受啊国有机构委托啊，然后把这个钱占为己有的定贪污。那么第二款，我们认为它是提示性规定还是例外规定？那现在主流观点认为它是一个例外规定。换言之，既然是例外规定，那就是法律创造了一种特殊的规则。这种受委托管理国有财产人员本来不是国家工作人员，但是在贪污罪中，我们把它看成国家工作人员，所以它可以啊构成这个贪污罪啊。你比如说，你帮啊这个啊公家的这个房子啊，那你呢只是这个管理经营公家的房子，结果你把这个房子给卖了。或者这个车呢是是是公家的啊，这个公家的车呢只是你委托你来管理啊，结果你把这个公车给卖了啊，那很明显我们也可以直接啊认定这个贪污罪啊，这个大家呢要特别的啊注意，但是这个主体只是一个特别规定，既然是一个特别规定，那也就是说。如果呢是受委托管理国有财产人员来受贿的，那就不定受贿罪，定的是非国家工作人员受贿罪。啊，如果挪用的，也不构成挪用公款罪，啊，构成的是挪用资金罪，因为本身他们不是国家工作人员，只是382条的特别规定，啊，把他在贪污罪中视为国家工作人员。所以你看司法解释是如何规定的。啊，大家可以看到336页，我们之前讲过挪用资金罪。啊，我们说挪用资金跟挪用公款最大的区别就是主体不一样。啊，但是各位啊，可以看到336页的认定的第三点，对于受国家机关、国有公司、企事业单位啊委托管理、经营国有财产的非国家工作人员，如果利用职务上的便利挪用国有资金归个人使用。啊，它不构成挪用公款罪，构成的是挪用资金罪。好，呃，本罪的主观方面是故意，而且一定要有非法占有的意思。啊，这个占有它包括排除意思，也包括利用意思。啊，如果把公款给毁了，啊，那显然就直接定故意毁坏财物罪。啊，所以张三呢，这个过清明的时候，啊，他上坟，别人烧冥币，啊，他把公款给烧了。啊，因为他觉得要烧就烧真的，烧假的一点意思都没有，对吧？你这个上坟啊，还烧个纸钱，那他是欺骗鬼啊！你要烧就烧真钱，要烧就烧真人民币，对吧？这才能表现出一份孝心啊！所以把公家啊，反正他他管钱嘛，啊，他是出了啊，把公款一百万给烧掉了啊，那问这定啥罪呢？那我看他就只能定故意毁坏财物罪。啊，因为他没有非法占有的目的啊，他没有这个利用意识，所以这个大家一定要注意啊。那如果把公款啊来送人啊，那定什么罪？我从公家拿了十万块钱，我来送给领导啊，那送人他有没有排除意识？有，有没有利用意识？有，所以他既构成贪污罪啊，其实又构成行贿罪，那就应当数罪并罚啊。这个呢，各位啊一定要注意啊啊。啊呃，贪污呢跟挪用最大的区别也在于啊，挪用呢是一种使用型犯罪啊，贪污呢它是一种占有型犯罪，所以挪用这个钱是要还的啊。待会我们会带大家讲贪污的罪与非罪啊。那么贪污呢，它既是一种数额犯，它其实又是一种情节犯，因为刑法条文呢做出了修改啊，这就表明贪污不再是单纯的数额犯，因为有严重情节也是可以构成犯罪的。啊，只不过司法实践一般呢还是以数额来定的，所以这个标准呢通常是三万块钱啊才构成犯罪啊，如果没有达到三万块钱，那就不构成犯罪。但是如果有特别特别恶劣情节啊，一万到三万之间，那也有可能构成犯罪。好，贪污的既遂标准啊，它因为呢它这个是一种在乎钱的一种犯罪，所以它一定要以行为人实际控制呢作为贪污既遂的标准。那如果行为人还没有实际控制啊，那就不能评价为贪污的既遂。这个在2008年的案例分析题啊，也曾经考过啊。就这个钱打到账上，但是大家还没开始分啊啊，但是想分还没有分啊，那就构成的是贪污罪的未遂。好，贪污罪跟职务侵占罪的区别啊，这个就不用多说，关键看他是国家工作人员还是非国家工作人员啊，是国有主体还是非国主体。啊，这个呢，我们之前也讲过很多很多啊，很多遍啊。比如说村官啊，把村里面的钱给搞掉了。那如果是村里的钱，那当然定的是职务侵占罪啊。但村官利用这个代行公务期间，把、啊、帮国家保管的钱啊给占为己有，给分掉了，那就直接认定为贪污罪。至于贪污跟盗窃的区别啊，我看呢也没有必要讲啊，我们刚才已经讲过了啊。这个关键看你是不是利用了职务之便。那如果你没有利用职务之便，你只是利用对单位地形的熟悉把公款给偷了，那就直接认定为盗窃就可以了。好，刑法呢二百三百八十二条第三款啊，翻到三百八十三页，第三款怎么说呢？说与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。那显然这是一个什么规定啊？这其实呢？啊，也是一个提示性规定，因为规定了啊，定共犯，不规定也共也定共犯啊，所以我们十个人公款吃喝一顿呢啊，吃掉了啊一百万啊，因为关，某种酱香型白酒呢，一人就喝了一箱啊，那么呢，因为都是海量啊啊，那其实，在某种意义上，如果严格按照法律逻辑的话，这十个人他其实就属于贪污罪的共同犯罪啊，因为你这不就是啊对公款的一种挥霍吗？啊，有排除意识，也有利用意识啊，所以他其实就可以理解为贪污啊。结果你说我又不是国家工作人员，我只是蹭吃的啊，那你不属于贪污罪的实行犯，你可以属于贪污罪的帮助犯嘛？啊，只是我们这种啊公款吃喝很少啊，以贪污罪论处啊。好，那么第二呢？啊，那如果啊这个在公司企事业中，非国家工作人员跟国家工作人员勾结啊，分别利用各自的啊职务。那么一个呢是定职务侵占，一个呢是定贪污。那么最后应该定什么罪？之前我们讲过，按照主犯决定说啊，按照主犯决定说。那如果主犯是国家工作人员，全案评价为贪污；如果主犯是非国家工作人员啊，那全案呢就评价为职务侵占。当然呢，如果无法区分主从犯啊，那就想象竞合，既构成贪污又构成职务侵占，想象竞合从一重罪啊，那还是贪污罪处罚会更重一点。好，共同贪污犯罪个人贪污数额的认定啊，那肯定是遵循共同犯罪的原理，就是部分行为之整体责任。好，贪污罪的处罚规则，这个贪污罪跟受贿罪的处罚规则是完全一样的，因为受贿罪的处罚规则用的也是贪污罪的处罚规则，所以大家就会发现啊，首先呢，贪污的和受贿的这个入罪标准不是单纯的这个数额，现在呢也可以变成情节。啊，有其他较重情节，也可以处三年以下。啊，你比如说把单位啊名贵的象牙啊给拿到家里面啊占为己有，那这个象牙它现在呢它是属于禁外品，所以它其实很难有相应的数额啊,啊。或者把单位这个这个追缴的这个毒品啊，公安局局长啊，这个贩毒大队的队长把公安局的啊这个管的这个毒品。啊，然后呢，到市场上去卖，啊，那就当然也可以认定为贪污，啊，因为这些毒品啊，违禁物品呢，它其实啊，他们他们没有数的，啊，它是呃这个，它其实是有价值的物品，但是它它它它是禁止交易的，啊，所以这个啊，请各位注意。就像送领导啊，送了领导一只啊这个啊活的溪流，啊，那你这个活的溪流你，你你你这定啥呀？啊，这个其实也可以认定为受贿。但是呢，他没有数额啊，他可以按照情节呢啊来加以定啊，因为领导喜欢啊喝吸流血啊，所以干脆啊，我每隔一个月啊给他送一个白吸流啊，让他拿着这个吸管啊来抽血喝啊啊。但如果领导喜欢喝人血，对吧？啊，你送了个活人啊给领导抽啊，领导给抽成肉干了啊，那他可能属于故意杀人啊。那因为人呢，他跟动物还是不一样的啊，这个就没有必要认定为受贿。好，呃，而且各位要注意啊，这个法呃，新二零一五年的这个修改呢，对于贪污受贿罪的从轻、减轻啊、免除的条件呢，也做出了严啊明确的规定啊。各位可以看到划线部分啊，犯第一款在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免减少损害结果的发生啊。如果有第一项规定的情节啊。就是三年以下那一档，可以从轻、减轻或免除处罚啊。如果是二十万以下的话啊，因为二十万以下，这个呢是处三年以下。那如果有第二项和第三项规定的情形，可以从轻处罚啊。那这里面的关键啊，它是退赃啊。如果你没有退赃的话，你再怎么真诚悔罪啊，你的悔罪书写了880页啊，那也不能够叫做悔罪。啊，看你有没有悔罪的本质，就看你有没有积极悔罪。啊，虽然这里的如实供述啊、真诚悔罪啊、积极退赃啊，他打的都是顿号，但是本质上最重要的还是看你有没有退钱。没有退钱，你别跟我说你在真诚悔罪。没有退钱，你所有的悔罪可能都只是鳄鱼的眼泪。同时增加了终身监禁的条款啊，贪污贿赂，也就是牢底坐穿，啊，不能够减刑，不能够假释啊，除非你怀孕啊，除非你母乳啊孩子，那么不可能被暂于监外执行取保啊，这个保外就医不可能啊，除非你怀孕啊，所以终身监禁的本质就是把牢底坐穿。好，挪用公款罪。挪用公款的主体是国家工作人员啊，我们刚才说过，不包括受委托管理国有财产人员。那挪用公款呢，是自然人犯罪，不包括单位。那因此，这里面有一个非常重要的考点，就是单位挪用该当何罪？那大家知道，对于一般的犯罪而言啊，比如说没有这个单位，如一一般的犯罪啊，没有规定单位犯罪的，那自然人名义来实施的。啊如果以单位的名义来实施的，但是这个犯罪又没有单位犯罪，我们直接追究自然人的刑事责任就可以了。单位领导集体决定去偷东西啊，那单位领导作为自然人可以构成盗窃罪的共同犯罪。单位领导股东会集体决定啊，将竞争对手给杀掉啊，那直接认定为故意杀人罪的共同犯罪就可以了。但是有一个例外，这个例外就是挪用公款。啊，如果单位领导集体研究决定，把公款挪用给上级单位的领导，因为上级单位的领导儿子要出国，啊、为了单位的利益把公款挪用，按照道理这可以定自然人挪用公款的共同犯罪，啊，但问题在于，根据立法解释和规范性文件。我们认为挪用公款只能追逐单位利益，啊、呃，对不起，只能追逐个人利益，不能追逐单位利益。如果追逐单位利益的话，不构成挪用公款罪。如果硬是要定罪的话，可能能够定玩忽职守、滥用职权，但是无论如何不构成挪用公款罪。所以大家抓住挪用公款的本质，必须要追逐个人利益。如果题目给你的信息追逐的是单位利益，那就不构成挪用公款罪。你看这里有如下几个例子，一个是国家机关工作人员甲以个人名义将公款借给原工作过的国有企业使用，因为他是以个人名义借的，所以显然在追逐个人利益。第二，某县。市场监督管理局局长讲，以单位名义将公款借给某公司使用，这是以单位名义，而且又没有说追逐了自己的私利，所以他不构成挪用公款罪。而例三，某国有公司总经理讲，擅自决定以本公司名义将公款借给某国有事业单位使用，但是他的目的是安排其子在该单位就业。所以显然，这也在追求个人的私利，所以认为这个是在追逐个人利益，因此构成挪用公款罪。所以提醒各位注意啊，无论是挪用公款罪还是挪用资金罪，都必须追求个人利益，而、啊、不能够追逐单位利益。啊，虽然挪用资金没有类似的规定啊，但是我们认为举重以明轻，连重罪挪用公款罪都有一个出罪理由。那就是追逐单位利益可以出罪，那么作为轻罪的挪用资金罪啊，更有一个出罪理由，那就是追逐单位利益啊，因为挪用资金的条文稍微有一个不同，这一个不同在哪呢？就是单位借钱的现象啊，大家可以看到啊，相应的这个条文三三三百三十五页啊二百七十二条，它其中有一个。挪用本单位资金归个人使用，或者借贷给他人，啊，他这个归个人使用或者借贷给他人，他是用“或者”给连在一起。的。那么有些人就认为，那归个人使用是一种情况，借贷给他人是一种情况。所以呢，在非常著名的一个案件，就是原物美集团的老总张文忠案，啊，那就是张文忠以单位名义呢，啊，把这个公款借给了别人。最后认定为挪用资金罪，但是后来这个案件发回了重审啊，张文忠被宣告无罪。一个重要的理由是，虽然他以单位的名义把当公家的钱，呃、啊，把这个民营企业的钱借贷给了他了，但是他是以单位的名义啊，那只要是单位挪用，就不应该构成挪用资金罪。啊，这个叫举重以明轻啊，因为挪用公款罪，你如果追逐单位利益，那都不构成挪用公款。那么挪用资金更应该做这样的理解啊，举重以明轻啊，你可以说这是类推，但这对行为人不所以最后对张文忠做出了无罪判决啊，这个大家要特别的注意。好，挪用公款的客观行为方式啊。那这个公款啊，注意它不包括公务，但是呢，公家的国库券啊、金融凭证这种有价证券是可以解释为公款的。啊，挪用公务不构成犯罪，所以公车私用啊，一般来说是不构成啊挪用公款罪的。但是如果你把公车典当啊，典当换到的钱，然后你挪用，那自然还是可以构成挪用公款罪。所以各位再看一下这个立法解释，他说什么叫归个人使用？啊，归个人使用如下的一些类型：一个呢是将公款供本人、亲友或其他自然人使用，这显然是在追逐个人利益；那第二呢是以个人名义将公款供其他单位使用，啊，这个单位可以是民营，也可以是国有，啊，所有制性质不区分，这显然也是在追逐个人。那么第三，个人决定以单位名义将公款供其他单位使用，但谋取了个人的利益啊，那显然这也是在追逐个人利益。当然，谋取个人利益啊，可以是合法利益、啊、也可以是非法利益。而且这里的所有的谋取个人利益，它其实是一种主观超过要素啊，并不需要实际兑现，只要你有这个目的就可以了。好，重要的事情我再说一遍啊，一句话，挪用公款必须追逐个人利益啊，追逐个人利益的效果，既包括行为人与使用人事先约定谋取个人利益而、啊、实际未获得的情况啊，也包括虽没有事先约定，但事后取得了个人利益的情况啊，这些都包括。好，挪用公款的行为方式啊，它有三种类型，一种是超期未还型。超期未还型呢，有三个要素，那目的要素是归个人使用，数额要素呢要求数额较大，时间要素呢要求超过三个月未还，盈利活动型啊，那么它只有两个要素，一个呢是从事盈利活动，而且要求数额较大，没有时间条件，而、啊、非法活动型只要有目的要素就可以了啊，从事非法活动啊，没有数额要求，也没有时间要求。你只要从事非法活动，你挪用公款，那就构成犯罪，至少在法律上是这么说的。但是司法解释呢，其实还是给了一个入罪标准，认为非法活动型的入罪标准呢是三啊，是这个啊三万块啊，其他两个呢都是五万块啊，这个大家要特别特别注意。那于是就会出现一个问题，我挪用公款两万块钱。啊，归个人使用，超过三个月未还。然后我又挪用公款两万块钱去炒股，啊，也超过三个月未还。同时，我还挪用公款两万块钱啊去赌博，也超过三个月未还。那大家就会发现，啊，单独来看似乎都没有达到入罪标准。但是呢，这三笔钱总共是六万块，其实都属于归个人使用。而且已经达到了五万块钱以上的数额较大的标准，同时也超过三个月没有归还了，那就整体性可以评价为啊超期未还型的挪用公款罪啊，这个大家呢是要特别注意的。那挪用公款的主观心态是故意犯罪，而且目的呢一定要有使用公款的目的啊，所以经常会有人问，那罗尔未用怎么处理？挪而未用也是挪用公款的计税啊，因为归个人使用，它只是一个目的，这个目的并不需要实际兑现啊，所以大家看一下挪用公款的认定、啊、第一呢是挪用公款归还个人欠款性质的认定啊，那关键看你借钱的原因来看你是属于超期未还型、盈利活动型还是非法活动型，比如说我借钱买房，买房为了自住。啊，那现在还不清了，只能拿公款啊去还钱。那这个呢，就属于超期未还型啊，必须要遵循三个要素啊，时间要素要超过三个月未还。但是我借钱买房，这个买房是为了投资啊，是为了赚更多的钱。那这个买房其实就不是个人使用型啊，就不是超期未还型，那就属于盈利活动型啊，那就不需要遵循这个时间要素，只要有目的要素啊，盈利活动啊，同时呢有数额要求，数额较大就可以了。挪用公款后尚未投入实际使用性质的，啊，刚才我们说过，挪而未用，啊，那它也是挪用公款，啊，只要同时具备数额较大和超过三个月未还，我们就可以理解为超期未还型挪用公款转化为贪污的认定。那这里的关键就看这个钱到底想不想还，有没有非法占有目的。但是所有的人被抓都会说想还，只是我后来还不起。那么在这种情况中怎么办呢？那就要进行推定。所以司法解释呢，给了一些推定的方法。那第一是行为人携带挪用公款潜逃的，那对于携带部分就定贪污罪。当然没有携带部分，那还是挪用公款，那就数罪并罚好了。那么第二，行为人挪用公款后采取虚假的发票平账，销毁了有关的账本，使挪用公款已经很难在账反映出来了。啊，既然账都已经平了。那么，他就是一种掩饰的手段，不想还钱了啊，那就直接定贪污罪。那第三啊，行为人截取单位收入不正账啊，非法占有，使所占有的公款难以在单位财务账目上反映出来，而且没有归还的行为，那显然也是不想还，有推定被贪污罪啊。第四，有证据证明行为人有能力归还所挪用公款，但拒不归还，并隐瞒挪用公款的去向啊，这在经验法则中也足以证明你不想还。那就认定为贪污罪。好，挪用特定款物，挪用特定款物呢，它是挪作公用啊，所以它一定要出现严重后果。但是挪用特定款物啊，既包括款又包括物啊，挪用公款呢只限于款，所以如果这个特定款物的款如果归个人使用，本来它就应该认定为挪用公款罪，但如果挪用特定款物的物归个人使用，是因为这个法律的特别规定。啊，使得他构成了挪用公款罪，所以这个条款我们说过，它其实既是提示性规定啊，又是例外规定啊，既是注意规定，又是理智规定啊。提示性规定就是注意规定啊，理智规定呢就是特别规定啊，这个大家呢要特别特别注意啊。比如张三啊，这个是管救灾车的啊，所有的啊幺二零的急救车他都管啊，结果女儿结婚。啊，一百多辆啊，这个奔驰牌的120急救车啊，这个还是很有面子啊,啊整个城市的120急救车都用于参加女儿的婚礼啊，导致整个城市的120停运啊，那么这呢，有可能就可以定挪用特定款。好，挪用公款罪的其他的一些罪数啊，如果挪用公款进行非法活动啊，比如挪用公款从事走私。挪用公款从事贩毒啊，数行为数法益，本来就要数罪并罚。你收了一百万，挪给他一千万啊，受贿之后又挪用啊，这其实也是牵连。但是我们说一般的牵连犯啊，都应该数罪并罚、啊、好，共同犯罪这是一个司法解释的特别规定啊，就是你让别人挪钱给你啊，使用人与挪用人共谋，指使或参与策划取得挪用款啊，那么挪用公款者。构成挪用公款的实行犯。那如果指使者或参与策划者啊，如果有共谋啊，就是你是一个造诣者，你让别人产生了犯意啊，不断的唆使，不断的指使，那其实对你而言可以构成挪用公款的共同犯罪。所以这就提醒我们啊，不要动不动向公职人员借钱啊啊，如果别人实在借不出来就算了啊，不要是帮他动歪脑子说你。多大点事？你掌握那么大一个金库，随便搞定啊！如果啊，他出于这个啊朋友之心，把钱给你了啊，他定挪用公款罪，那你小子也构成挪用公款的共同犯罪、啊、真正的朋友啊，就是呢啊要去尊重别人啊，不要让别人做违法乱纪的事情啊，这个才叫真正的朋友啊，否则呢就是酒肉朋友啊，否则呢就是小人甜如蜜的朋友。啊，君子之交是淡如水的啊，君子之间的友谊一定是可以走得很远很远很远，互相扶持啊，互相帮助，互相尊重啊，在法律范围内，在规则范围内啊，不要让别人做违法乱纪的事情，这个不叫朋友。那么，共同犯罪跟认识错误啊，也是一个非常值得研究的问题啊，张三。啊，跟我说啊，想买房，让我挪笔钱给他。我说我哪有钱啊？他说你那么大一公司的老板，挪点给我，你看我多惨啊！一家三口啊，住的房子只有三平啊，每个人只有一平啊。总之一个字就是惨惨惨惨惨惨惨。我说你别说啊，我挪给你啊，五十万，但是你三个月内一定要还，如果不还，咱俩都得进去啊。他说那没问题啊，所以他三个月内还。但是我不知情的是，他其实是去贩毒啊。那很明显，我构不构成挪用公款呢？啊，我不构成啊，因为呢，在三个月内还来了啊，而且我主观心态呢，确实也没有非法活动型和盈利活动型。既然我不构成啊，那他呢单独构成啊这个贩卖毒品罪啊，构成贩卖毒品罪。只不过他构不构成挪用公款呢？啊，那你就会发现，这就进入到深水区了。啊，其实就没有必要掌握啊，按照我的观点，啊，因为我的观点呢是在共同犯罪中，既要考虑主观，又要考虑客观，在构成要件和违法性中，既考虑主观，又考虑客观。啊，所以在主观上和客观上，啊，实行犯没有挪用公款的故意，也没有挪用公款的客观行为。啊，那实行犯不构成挪用公款，那这个教唆犯自然就不构成。但是大家知道，还有第二种立场啊，就是客观不法，主观免责。所有主观的东西啊，都放到责任论中去讨论，所以叫客观共法论，客观不法共犯。所以对于客观不法论的话，所有的目的要素都是在主观中讨论的。那在客观上，你就是挪用公款啊，给别人了。所以你们两人在挪用公款的客观要素中成立共同犯罪。啊，但是作为实行犯，由于他没有归个人使用的这个目的，那因此他不构成犯罪。啊，但是另外一个人啊，他有这个这个目的啊，因为他是去贩毒啊，所以他有这样的一个目的，那、啊、因此他可以单独的构成挪用公款罪。啊，客观不法，主观有责，这是第二种分析模式。好了，如果你觉得听的稀里糊涂啊，听不太懂就算了。反正也不会考这种深水区的题目，管它干嘛呢？啊，好，大家在刚才第一个案件中，只需要知道啊，领导不构成挪用公款罪就够了啊。好，第二个案件啊，张三劝我啊，挪一笔钱供他炒股啊，我实在没办法啊，不听劝，挪了一笔钱供他炒股啊，但他其实不是炒股，他是去贩毒啊，那这种题就没有任何争议啊，因为挪用。公款的超期未还，挪挪用公款的盈利活动型跟非法活动型，两者可以在啊这个盈利活动型的范围内是重合的，主客观相同，所以两人就都构成挪用公款的共同犯罪啊。同时，那个贩毒者单独构成贩卖毒品罪啊，这个比较简单。好，挪用公款的追诉时效是从行为终了之日起计算。啊，我们再次提醒各位，挪用公款，它不是继续犯，它充其量只是一个状态。所以从成立啊挪用公款的那一刻起开始计算追诉时效啊。2 0 0 0年1月1号啊挪用公款啊超期未还清，那么到2020年1月1号才还， 2 0年之后才还上。但是问题什么时候构成犯罪呢？因为每个月还一点啊， 2 0年终于还清了。所以那就是从2000年的4月1号啊开始计算追诉时效啊，那很有可能这个追诉时效呢就过了。私分国有资产罪啊，这些罪名现在考的比较少。私分国有资产罪其实就是一种特殊的贪污啊，贪污其实也是私分，只不过贪污是个人的私分行为，私分是单位的贪污行为，所以私分它一定是为了单位的利益啊，这个呢叫做私分。啊，它是一种典型的单位犯罪。啊，最典型的失分呢，就是单位年终乱发奖金。啊，单位不同科室发的奖金不一样多，这就是为什么单位的内部机构可以成立单位犯罪。啊，那大家想一想，发奖金啊，发奖金是怎么发？那肯定是见者有份啊，不是少数人吃独食。而且发奖金做不做账，其实也做账。但贪污做不做账呢？贪污即便做的账都是假账。啊，所以大家就能知道贪污跟私分两者的区别啊，一定要注意啊，贪污是自然人的行为，而、啊、私分是单位的行为，所以必须要追逐单位的利益。那司法解释有规定啊，这里面主要啊讨论的是国有企业的改制啊，这个公有企业改制为民营企业，然后把公家的钱给分了，那问这是定贪污还是定私分？那就看他追逐的是自然人的利益，还是追逐的是单位的利益。像08年就考过案例分析题啊，这个国有企业现在要改制为民营企业，所以国有企业以前的领导有15个高管啊，那现在就分别占公司股权 30%30%40% 啊。说白了，这个国有企业变成了一个民营企业，就全部是这15个高管的啊。那现在。啊，新的公司发现原公司呢还有100万的应收款，所以就想通过股权变为啊新公司的钱，于是找到会计师事务所的会计，给了他5万块钱，啊、让他做个假账，啊把这个账啊平一下，做到新公司去。所以会计就做了一个账，那很明显这定什么罪？啊，这是贪污罪还是私分国有资产罪？啊，虽然15个人，但这15个人针对这个国企而言，显然是极少数的人。所以这显然追逐的是15个人的私心、自然能力，而不是整个国企啊的公心，不是追逐的是单位利益，所以就认定为贪污罪啊。而且很有趣的是，他问你贪污数额是多少啊？其实各位会发现，贪污数额其实是105五啊，因为有5万块钱啊，你们是拿从公款拿了钱去送人啊，那他不就是啊五万块钱啊，也是贪污的数额，而且这5万是贪污的计税。啊，因为那一百万呢是躺在新公司的账上，还没有实际分，所以有五万计税，哈、啊，有一百万呢，啊，是未税，非常有趣，那、啊、非常有趣，啊，那这个做账的会计定什么罪？做账的会计呢，其实构成的是提供虚假证明文件罪，啊，同时呢，有构成非国家工作人员受贿罪，啊，想象竞合从一重罪，而且你知道那些人要贪污，啊，又为他提供帮助，所以同时还符合贪污罪的啊帮助犯。啊，想象竞合啊，从一重罪啊。但是如果这个题目改一改啊，那如果呢， 15个高管占公司股权 50% 啊，剩下的 50% 的股权呢，就变得所有职工啊共同持股。那所以你现在发现啊，老公司有100万划到新公司，那显然就属于私分啊国有资产罪，因为那属于利益啊均章。所以看到这个点睛啊，看到这个点睛。企业改制时呢，隐匿财产，如果领导独吞啊，构成贪污、偷罪；但是如果企业职工利益均沾，啊，显然追逐的就是单位利益啊，那就构成的是私分国有资产罪。好，下一个罪名呢是巨额财产来源不明罪啊，巨额财产呢是国家工作人员的财产支出啊，明显超出合法收入啊，差额巨大，本人呢又不能说明其合法来源的这个行为，这其实是一种兜底罪啊。就是呢，没有证据证明你受贿，但是呢，你的钱实在太多了，说明不了合法来源，那就可以定你巨额财产来源不明。但如果有200万能说得清， 2 0 0万说不清啊， 2 0 0万是收的啊，所以200万定受贿罪啊， 2 0 0万定巨额财产来源不明罪啊。当然这个罪呢，其实实施的是举证责任倒置啊，就是公职人员他又有一个义务啊，他必须要说明财产来源的一个义务。啊，那如果无法说明，你要承担不利后果，但这并不意味着公诉机关没有证明责任，公诉机关也有一定的证明责任，那就必须要证明行为的财产支出明显超出合法收入。那这个呢，大家要注意。那巨额财产来源不明呢，它是一种补充性罪行啊，这个我们刚才呢已经说过了啊。然后还有一个非常有趣的问题，就是你因巨额财产来源不明啊， 2 0 0万啊，被判啊五年有期徒刑。结果在第二年呢，啊，现在行贿人归案了，说那个钱是他们送的，啊，所以很明显你要构成受贿罪。那现在呢，他是按照这个审判监督程序重审此案，还是按照在啊服刑期间发现漏罪先并后减呢？我们认为应该按照第二种，服刑期间发现漏罪，因为当时我们并没有判处，当时为什么判你巨额财产来源不明啊，没有判受贿，是因为你自己的原因，所以。这其实也可以加大对公职人员犯罪的打击力度啊，所以这个大家要特别注意。好，这一节我们就给大家讲完了。